0: 溜冰圆舞曲从二零二二年春晚的舞台上就已经开始奏响了。我不知道听众里面有没有小时候玩红白机的啊？企鹅跑南极有游戏的 BGM， 它的确可以解释为在溜冰，但它一定只是个提示，而不是答案。你一开始听这个旋律，就好像是听到了几个家庭主妇聚在一起，在那儿讨论土豆三块还是五块的问题。波尔卡呢？他会更加的强调装饰性，就是这个声音，他不好好出来，他不是噔噔噔，他是哒噔哒噔哒噔,噔。汉斯·克里斯蒂安·伦拜，北国的施特劳斯，瓦尔德退费尔，法国的施特劳斯，也不知道这些作曲家有了这样一个称号是感觉开心呢，还是说有阴影呢？施特劳斯的圆舞曲，这三拍是有一些不平衡的，一二三，一二三，啊，旋律真的都非常好听。但是会不会都有点腻呢？啊，你吃一块芝士蛋糕觉得很美味，但是你如果吃十块，七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那最近呢，借着二零二二的冬奥会呢，有一首古典音乐还挺火的，那就是《溜冰圆舞曲》。好，那本期节目呢，我们就借着这首作品来聊一聊古典音乐当中的轻音乐。庙会呢，作为二零二二年的第一个热点啊，我觉得比较意外的是，它对于古典音乐的普及居然起到了一定的作用。啊，朋友圈里面一直有人在转发，就是在今年的这个开幕式上，那么多古典音乐的连缀，用来给各国的运动员做入场的 BGM。啊，这样的话也是反映啊，古典音乐它作为一个能够联系全人类的一种音乐形式，在这种场合下是得到了一个非常好的应用。那除此之外啊，《溜冰圆舞曲》这个作品呢，它从二零二二年的年初，从春晚的舞台上就已经开始奏响了，是陈燮阳指挥这个乐团一起作为冬奥会的预演演奏了这个溜冰圆舞曲，然后在冬奥会的、呃、各个场合当中也经常能听到这首旋律的身影。那这样，在节目的一开始，我们就一起来听一下这个作品，呃，这个作品听起来非常温和，确实有溜冰的那种感觉。另外，我觉得可以说它是一个。啊，加了引号的“简单”啊，听起来这个旋律不复杂，朗朗上口。但是呢，它的整个谋篇布局和结构其实也有很多有意思的地方。呃、这首溜冰圆舞曲，它是由一段影子、五个连缀而成的圆舞曲和一段大的尾声构成。我就把我的解说呢，放在穿插在这个各个重要的结构节点。一开始要听到的就是由圆号引出的一个非常温暖的影子的部分。长笛的上行和弦乐的下行，它营造出的是一种略有期待的感觉。在这里，袁浩是把这个曲子的主要主题给预示了出来啊，它就像是一个从很远的地方飘过来的声音一样。作品的主体部分正式开始，听到的是第一首圆舞曲。那这个圆舞曲的第一主题，就是大家最为熟悉的这一段旋律。首圆舞曲有一个第二主题，它的旋律形态变得比较晃动啊，和第一主题是形成对比的。第一个主题短暂的回归
1: ，
0: 接下来进入到第二支圆舞曲，同样也有两个主题。第一主题的气势非常足，加入了一定的打击乐器。主题特征是木管乐器一些装饰的音型，就像是圣诞树上那些小的发亮的装饰一样，性格是很俏皮的。嗯、第一主题的短暂回归。现在听到的是第三支圆舞曲。那这支圆舞曲呢？它只有一个主题，它的音调上啊，其实是由第一个圆舞曲的主题变化而来，融入了一些更暗淡的，我们说是小调的色彩。接下来是第四支圆舞曲，同样也只有一个主题，它的性格呢是比较中庸的，是由弦乐的领奏和乐队的硬核搭配而成。现在听到的是第五支圆舞曲，由两个主题构成。它的第一主题呢，听起来和第一、第三这两个圆舞曲都比较像，啊，色彩也是比较暗淡的。第二个主题是由木管乐器领奏，乐队来复合。但回归。此处有一个非常短小的铜管乐器的连接。接下来进入到了一个非常大的尾声段落啊，尾声也有几个小段。先是第一圆舞曲的回归，也就是大家熟悉的这段旋律。第一圆舞曲的第二主题回归。接下来回归的是第四圆舞曲。进真正的尾声，第一元舞曲的旋律再次回归。到真正终结的尾声，乐队开始加速收束全曲。好，现在我们听完了整首《溜冰圆舞曲》啊，我觉得能带给我们真的是非常美好的一种想象。那刚刚对于这个结构布局的解说，其实我是借助到了一个软件，软件的名字叫做 Timelineer。啊，翻译过来就是时间轴，它是由美国的印第安纳大学的图书馆在二零零一年啊开发的一个软件，已经有一定年头了，但是非常实用。也就是把抽象的音乐能够变成一个比较具象的时间轴，然后再手动把它切割成一个个泡泡啊。所以对于这个结构的图呢，我是已经放在了本期节目的详情页面当中，大家如果感兴趣的话，可以点一下那个网页，就可以完整的看到。这首《溜冰圆舞曲》呢，它在古典音乐当中是比较出圈的，啊，我不知道听众里面有没有小时候玩红白机的啊。如果你们玩过的话，可能玩过一个小游戏叫做《企鹅跑南极》啊，这首游戏的 BGM 就选择的是《溜冰圆舞曲》那个第一主题的旋律。这个作品的作曲家倒不是特别有名，瓦尔德退费尔是法国人，他其实创作了也有几百首作品，但真正广为流传的也只是这一首而已。那《溜冰圆舞曲》其实只是我们今天的一个影子，我们要借它来说一说整个古典音乐当中的轻音乐。哎，轻音乐提到这三个字大家的第一反应，可能是这样的。作品叫做《蓝色的爱》，我记得小学的时候，我们下课铃用的是这首曲子，有很多的电声的乐器，然后你好像还能听出来有一些古典音乐的味道。这个其实是我们现在常说的轻音乐，啊，所联系到的就是那三支著名的乐团啊：英国的曼托瓦尼乐团、法国的保罗·莫里埃乐团和德国的詹姆斯·拉斯特乐团。那刚刚这个《蓝色的爱》其实就是保罗·莫里埃乐团的一个代表作啊。那这可能是大家认知当中的那种轻音乐。其实这种音乐主要流行的时间是差不多在一九六零到一九八零的这段时间，啊，刚刚开始电声乐器有了更多的新的发展，那唱片技术也有很多的提升，所以它可人可以说是一代人的回忆。当然啊，这并不是我们今天要聊到的轻音乐，我们今天主要一起聊的是古典音乐当中的轻音乐，啊、呃，也就是每年的维也纳新年音乐会当中，大家看曲目单上的那些作品，啊，什么老约翰施特劳斯、小约翰施特劳斯。啊，约瑟夫·赫尔梅斯·伯格、约瑟夫·施特劳斯，有时候还有像是我们刚刚听到的瓦尔德退费尔这样的一些曲子，他们的曲风呢比较接近啊，都是轻松啊、幽默，有一个很强的氛围感和情景性。那它流行的时间呢，差不多是在十九世纪的中叶啊和下半叶。其实整个十九世纪，也就是我们常说的浪漫主义时期啊，这个时代的音乐发展真的跟过去有非常大的一个不同。我们如果总结一下音乐从古往今来一个大概的发展方向啊，它是在慢慢着从像神啊不断的转变到像人，大家想想是不是这样子？啊，最早的音乐都是要虔诚的歌颂上帝的啊，歌颂神明的，啊，慢慢的啊有了文艺复兴，倡导以人为本，音乐开始慢慢关切到人。那再往后到了十九世纪，也就是浪漫主义时期的这个开端。音乐可以说是来了一次大繁荣，因为这个时候啊，真的是百家争鸣的局面啊。你可以听到最早的宗教音乐，它依然存在啊，唱诗班里面的虔诚歌颂上帝的那种肃穆的感觉能听到啊。然后呢，音乐开始走进了音乐厅，面向公众开放啊。那个时候，作曲家写作的交响曲给大家听的也开始多了起来。之后，像是作曲家私人的这种室内乐啊，小型场合使用的，以及。呃，实践性更强的一些钢琴奏鸣曲啊，同样也是音乐厅演奏的钢琴协奏曲，多元的一些音乐类目都开始在十九世纪涌现。那轻音乐同样也是在借着这样的一个趋势下啊发展而来的。它可能也是整个十九世纪当中啊最有观众缘、最有听众缘的一种音乐。代表的呢，自然就是施特劳斯家族，呃，父亲老约翰·施特劳斯和长子小约翰·施特劳斯。那以他们为圆心辐射出去，还有一批大概十多位的轻音乐作曲家，当然这都是比较知名的啊，啊，那他们更多的去创作我们现在所谓的古典音乐当中的轻音乐。那两位代表人物老约翰，他一共是写了二百五十多首作品，其中圆舞曲啊有一百五十二首；小约翰更加著名一些，他一共有五百多首作品，圆舞曲占了差不多三分之一，也就是两百首左右啊。父子尽管同名，但是相对来说，儿子的名气会更加的响一些。这主要是因为儿子小约翰啊，他在圆舞曲这个领域的成就是超越了前人。那圆舞曲，也就是古典当中轻音乐中最重要的、数量最多也是影响力最大的一个类型、一种题材。圆舞曲呢，如果从通俗的角度来说啊，有人称它是慢三步啊，你去听圆舞曲，很少有那种非常非常快的。基本上你听着这个一二三一二三，你的脚就会情不自禁的啊，去身体有一这样一个律动的动作。它是一种相对中速或者慢速的一种三拍子的舞曲。三拍子也就是刚刚哼的一二三，它是一个奇数的拍子，所以带来的就是这种不断向前流动的感觉，同时还没有那么的平衡，不像是一二一二，它是一二三一二三。那圆舞曲呢？它的前身其实是一种奥地利民间舞曲。我不知道大家有没有听说过兰德勒舞曲这个名字啊？如果大家看过音乐剧《音乐之声》，可能会记得中间有一段 Maria 和上校跳的一段啊步子很小的舞曲，那个就是兰德勒舞曲。听到的就是音乐之声当中的这个兰德勒舞曲啊，伴随着这个音乐跳起的舞蹈呢，往往步子不大，而且会有一些轻轻的跳跃或者踏步的动作，因为它本来呢是在农民当中流传，农民呢作业完以后脱掉靴子，然后就可以跳这个兰德勒舞曲，经常和一种唱法相结合，那就是约德尔唱法。同样，音乐之声当中那个孤独的牧羊人啊，就是学羊叫的那个呼唤羊群的那个叫法。要把你的真声和假声相结合，那个就是约德尔唱法，所以他们更多的就是在一些欧洲的乡村当中，啊、呃、使用。那后来为什么演变成圆舞曲呢？就是因为啊、呃、兰德勒这种舞曲，如果要在一个大规模社交的场合使用的话，相对来说可能略显单薄，于是圆舞曲就逐渐成型了。大概在十八世纪的下半叶，成为了欧洲最广泛的一种社交舞曲。那当然啊，音乐当中的圆舞曲是不是一定就让大家跳舞的呢？那只能说大部分是，尤其是施特劳斯家族和这些轻音乐作曲家他们的圆舞曲，那基本上你都可以伴随着他来舞蹈。但是有一些却不是，比如说在当时有一个鲜明的对比，那就是肖邦啊，钢琴诗人肖邦，他笔下的圆舞曲，那基本是没一首能跳的，因为肖邦笔下的圆舞曲，首先它都是钢琴的独奏，它不是乐队的作品。另外，它的速度往往伴随着很多呃比较自由的速度变化，你要跟着这个舞步去跳舞，基本是一个不可能完成的任务啊。比如说，我们听听他的降 E 大调第一圆舞曲。曲子就跟所谓的社交啊，听起来就没有太大关系。它是一个比较个人化的、私人化的东西。虽然冠名为圆舞曲，保留了三拍子的特点，但是它本质上是肖邦的，是肖邦的音乐语言。那肖邦有时候也会把圆舞曲写得非常快啊，比如说他著名的那首《小狗圆舞曲》。此快的一个速度，圆舞曲的那种痕迹啊，就更少了。除了肖邦之外呢，还有一些作曲家，他会在一些交响作品当中啊、呃，引入圆舞曲来作为一个呃风俗性的一个修饰啊，但是同样也不是给人跳舞的。比如说老柴他的第六交响曲悲怆啊当中的第二乐章。这个圆舞曲啊，乍一听，可能你没觉得有啥特点。但是你如果想跟着它跳舞啊，你会发现，怎么跟都跟不上，因为这个作品它是一个五拍子的圆舞曲。五拍子是什么概念？就是一、二、三、四、五，一、二、三、四、五。它是一个相对来说有一点怪怪的拍子啊，既是奇数，又不像三拍子那样的容易跟上。五拍子的作品在音乐史当中其实都是比较少见的。那老柴的这个五拍子呢，我一直认为它有一定修辞的作用啊。它的第六交响曲写的可能是一个英雄落幕的故事，那这个时候它回光返照了，回到了年轻的时候，但是只能跛着脚去跳一段，啊，不太成型的圆舞曲。那当然这是个人的一个理解啊。所以刚刚说的就是在十九世纪，也并不是所有圆舞曲都是用来跳舞。当然，大部分啊，轻音乐作曲家写出来的圆舞曲，它还是要能在社交场合中发挥它的一个作用的。那这种社交型的圆舞曲，我们也可以称它为舞蹈型的圆舞曲。最早是谁给它定型的呢？其实就是啊，史特劳斯家族的开拓者老约翰·史特劳斯，以及他当时的可以说是竞争对手约瑟夫·兰纳。啊，这两个人在当时都是比较有实力的作曲家，也都写作轻音乐。那他们两个一开始其实，在同一个乐队里工作，那共同把这个圆舞曲的结构给确立了下来。大概是什么样一个结构？就是一开始是一段影子，大家想想溜冰圆舞曲，那个一开始非常由远及近的那个影子，之后啊会跟着连续多段圆舞曲连缀而成，经常就是五首，比如说刚刚那个溜冰圆舞曲也是五首啊，有时候呢会是四个，有时候甚至会是六个。那为什么是多段圆舞曲连缀而成呢？就是因为在社交场合大家跳舞的时候，其实是要换舞伴的。啊，你跳完第一圆舞曲以后，马上第二圆舞曲，你可能就换个人跳，或者你换一种舞步、换一个方向来跳，所以它是多段圆舞曲连缀而成。那之后就是一个比较大的尾声，这个尾声会先把几个重要圆舞曲段落的主题拿回来回忆一下，最后往往就是一个加速啊，让这个舞蹈结束的这样的一个过程。所以这个框架呢，是由老约翰·施特劳斯和约瑟夫·兰纳。啊，把它给定立下来，但是发扬光大却是由小约翰施特劳斯，也就是我们现在所说的圆舞曲之王。那这样，我们就来听一听小约翰圆舞曲当中最著名的那首代表作《蓝色多瑙河》圆舞曲。这个作品，我想大家应该啊、呃，应该是耳熟能详的啊、呃，它太有名了。这个作品其实伴随着很多故事啊，最著名的那个故事就是。呃，小约翰是在路上想到了这个曲子的旋律，然后把它系在袖子上。回去以后呢，这个衣服差一点被他老婆洗了，他于是从他老婆手中抢下了这件衣服，于是抢救出了这个蓝色多瑙河的旋律啊啊！当然，这个故事是不是真实，我非常怀疑它的真实性啊。更重要的是，我们可以用跟这个《溜冰圆舞曲》一样的方式来聆听《蓝色多瑙河》圆舞曲，你可能会惊奇地发现，啊，它们的结构真的很像啊。除了旋律不同、发展方式略有不同、情境有所不同之外，它的结构框架是比较类似的。首先，开头的影子就像是从很远的地方啊飘过来的仙乐一样，呃、和《流冰》元舞曲类似，它也是把第一个那个玻璃哆哆在元号的声部把它显现了出来，把它预示了出来。第一圆舞曲在这里开始，只有一个主题，就是刚刚预示过的主题，它不断的进行加速。现在是第二圆舞曲，有四个小的段落，其中第一段的主题，它性格是比较内敛的。很快进入到第二个小主题，性格则是比较温和的。第三个主题承接而来，它带有抒情性，就像是一首歌谣一样。最后那个温和的第二主题短暂的回归。到第三个圆舞曲，两个主题，其中第一个就是现在听到的，它不平衡的节奏是一个特点。第二主题，弦乐游移摇晃的音型是它最大的特点。短小的铜管连接引入第四圆舞曲。那第四圆舞曲的第一主题它是比较厚重的，再次像第一圆舞曲一样有一个加速的过程。第二主题则和第一主题的对比是非常鲜明的，很有气势啊！这也是全曲的第一次高潮，它出现在差不多一半的地方，它是抓住你听觉的一个布局。很小的链接接入的是第五个圆舞曲，这其中的第一主题啊，是我个人在《蓝色多瑙河》当中最喜欢的一段旋律，它就像是一个非常温和的少女，在用悄悄话来跟你说啊，她的暗恋对象是谁。第二个主题是由第一个主题变化而来，但他的性格是更加坚定了，好像是确定了那个对象就是谁。一段小的连接，有一些暗淡的小调的色彩。进入一个大的尾声部分，首先是第二圆舞曲的旋律回归，并且有一些更加暗淡的色彩发展。后是第四圆舞曲的回归，并在后半段呢有一个加速，让你感觉好像要引向下一个高潮，但是它却并未真的到来。曲最熟悉的旋律回归，那旋律呢，从阴柔会慢慢的转至刚强，这也是和影子的部分的那个仙乐般的感觉做了一个呼应。最后，真正的尾声部分，乐团开始加速，把整首曲子进行收束。听到这段掌声啊，我自己也是真的下意识的想跟着鼓掌，不光是。鼓给这个作品写得好，更重要的也是因为这个作品在现在已经有了更强的一个，我觉得是符号性的意义，因为它作为每年维也纳新年音乐会雷打不动的那个返场曲之一啊，它其实最能代表施特劳斯家族轻音乐的这个特点，所以想到蓝色多瑙河就想起新年音乐会，想起新年音乐会呢，你就想到新年。那在大家的感觉中啊，新年总是美好的一件事情，对吧？所以它会吊起很多你美好的回忆。那另外呢，也真的不得不佩服啊，小约翰施特劳斯天才般写作旋律的才能。曾经有一个说法说，他的这个旋律啊，就像是打开水龙头，他不断的就会流出来。这件事儿是非常让人佩服的。呃，其实，在二十世纪啊，有一个美国作曲家叫阿伦科普兰啊、呃，他是写了很著名的《阿帕拉契亚之春》。那这个人以作曲家的身份呢，他还写了一本古典音乐的普及读物，叫做《如何欣赏音乐》。有中译本，强烈推荐大家去淘宝上搜一搜。这个书呢，它是从比较学理的理性的角度去告诉你如何欣赏音乐。所以它在里面呢，对于作曲家是有一个分类的。其中有一类啊，就叫做呃灵感型的作曲家。那施特劳斯毫无疑问就是这一类。同样在这个类别里面，还有舒伯特啊，可能还有柴可夫斯基，都是以写作旋律见长的作曲家。我们说回到蓝色多瑙河啊，大家在听完以后，呃、啊，可能包括一开始听溜冰圆舞曲。呃，我确实在中间重要的那些结构节点做了一些说明，但是大家听的时候也许会有一个疑问，就是这个五个圆舞曲的分隔似乎不是那么的明确，我感觉为啥这个圆舞曲就有两个主题，为啥那个圆舞曲就只有一个主题？啊，其实这个是很正常的。呃，如果真的要分段的话，我们需要考量的因素综合因素有很多啊，比如说它自身的独立性强不强，有没有构成对比，是否有完整的终止等等等等。等等但总的来说，其实最后的这个到底是几个圆舞曲的结论啊，它不那么重要。像溜冰圆舞曲，呃，很多也是说它是四段圆舞曲。那这个其实问题不大啊。主要的关键就是知道这个圆舞曲它是多段连缀而成就可以了，因为它是要适应当时舞蹈社交的这样的一种场面，所以一定是多段圆舞曲连起来。那具体圆舞曲每个段落多长，其实是会有一些因人而异的，因为大家的感觉会有所不同。那再来聊聊对于这种维也纳圆舞曲，也就是舞蹈性比较强的圆舞曲，它的一个演奏和演绎啊，基本他们都是清一色的大乐队啊。演这样的作品难吗？啊，说实话不难，技术难度真的是不大。我大学的时候在交响乐团里面吹单簧管啊，吹了有三年，那个时候比较怕的就是拿到一些交响作品，因为学生乐队呢，首先它就本身不可能，你说学生乐队演奏马勒啊，那是极其罕见的。啊，基本我们拿到贝多芬，那就已经觉得挺难了啊。然后到浪漫主义一些大型的交响作品，技术都未必简单。但是啊，如果拿到一个施特劳斯，哎呦，很开心啊。大多数技术难度都不会特别大啊。当然了，你真的要把施特劳斯演绎出那种维也纳爱乐的味道，那是相当难的一个事情。为什么我们总说啊，施特劳斯的圆舞曲要维也纳爱乐和维也纳交响这两个乐团演奏出来才是最地道的感觉？很大程度上，因为他们掌握了一个密码，这个密码叫做维也纳三拍，什么意思呢？就是维也纳的这个圆舞曲的三拍子啊，这个一二三一二三，你仔细去听，其实这三拍它不是完全均匀等分的，而是有一些不平衡的。它是这样的：一二三一二三一二三一二三。我其实说的不是特别准，也就是那个二啊，它要往前靠。一和二的距离会更近一些，二和三的距离它会更加的远一些。哎，我们可以听一下蓝色多瑙河第一圆舞曲开头加速的这个地方，应该能感知的非常明显。啊，如果到了元素，比如说蓝色多瑙河的第四圆舞曲，同样应该也能感知得到，只是没有相对来说没有那么明显。哎，这个很有意思啊，它不平衡，也就是说，如果我们现在想象啊，你面前有一根线段。这个线段上面画了三个点，一个在头上，一个在中间，一个在尾巴啊。正常的话，如果是等分，它应该是等分成两个。但是维也纳三拍呢，它第二个点会更靠前，也就是说它的左边跟右边两个线段会成一个基本接近于黄金分割这样的一个关系啊。那这种不平衡啊，会带来的效果其实是非常好的。你想想看，轻音乐啊，那么多作品，那么多原舞曲，轻音乐作曲家加起来写了有得有上千首，可能有几千首。如果都用规整的节拍去打的话，呃、啊，无论是听众还是演奏家，他的耳朵早就生茧了。所以这个时候，一些不平衡的处理，它往往能带来一些惊喜的效果。这就好比平常我们生活当中，我们经常说，哎呀，这人有强迫症，对吧？他什么东西都要做成对称的。呃，但是我现在的一个感觉呢，最早我也是觉得对称的东西好看。但是越到后来越发现，不对称的东西反而它有可能有一些更惊喜的美在里面，啊，你在一个大体对称的情况下突然有一点小惊喜，啊，这个是很有意思的一件事情。维也纳三拍其实就是这个道理。啊、关于圆舞曲我们可以再多说一点，啊，大家如果感兴趣的话可以去搜一搜安德烈·瑞欧这位小提琴演奏家和他率领的乐团，啊，他的乐团呢。可以说是当代对于施特劳斯的一种视觉上的复刻，因为当时施特劳斯自己他在兼任指挥家的时候，他往往也兼任第一小提琴，边拉边挥。呃，当然除了他的轻歌剧，啊，他的圆舞曲很多时候都会这么干，一个小提琴领奏，然后后面大家一起。所以你去看安德烈瑞欧的乐团，还有往往穿的是晚礼服，他不是穿的西装或者燕尾服。前面聊到的圆舞曲呢，它是轻音乐当中最重要啊，数量最多也是最主流的一种题材。那除了圆舞曲之外，其实还是有好多种舞曲题材，它会混合在轻音乐当中。比如说听维也纳新年音乐会啊，它不可能是全场圆舞曲，快的慢的总要穿插开，因为圆舞曲总的来说速度是中慢速啊。那有慢自然就有快。哎，那这里小幅插播一个冷知识，呃，大家在听维也纳新年音乐会的时候，听到是维也纳爱乐。啊、呃，所以可能觉得维也纳爱乐它是很厉害的乐团。其实维也纳还有一个乐团叫做维也纳交响乐团啊，交响跟爱乐它基本上是齐名的，都是欧洲最牛的交响乐团之一。那为什么维也纳交响它不在新年音乐会的时候上呢？就是因为这两个乐团它是有默契的，在这个本地演出的时候，施特劳斯的这一套曲目是维也纳爱乐乐团演奏。但是到了全球巡演的时候，施特劳斯这一套曲目就是交给维也纳交响乐团，啊，所以这也是为什么维也纳爱乐乐团他在全球巡演的时候，他几乎不演奏这个施特劳斯的作品，哪怕很多人想听啊，这个活是交给维也纳交响乐团来完成的。除了圆舞曲以外，轻音乐中第二有影响力的题材可能就是进行曲，啊，土耳其进行曲大家都听过啊，但是那并不是一首轻音乐啊。轻音乐的进行曲呢，主要写的其实还是施特劳斯家族，最有名的就是老约翰·施特劳斯的那首《拉德斯基进行曲》啊，每年维也纳新年音乐会的压轴作品。它和圆舞曲有什么不同呢？除了速度往往会稍快一些以外呢，啊、呃，它的节拍是一个本质的不同。它的拍子一定会是偶数拍，绝大多数是二四一二一二一二，这个就是模仿士兵在列队行进的时候那个踏步的感觉。你如果在踏步，跟一个三拍子踏步，它一定是不对称的。所以踏步行进的感觉就是两拍子居多，所以这也就是为什么它叫进行曲，它是比较早的仪式性音乐之一啊，最早在军旅中使用的比较多。那当然，现在我们说它是一个有仪式感的音乐啊，听到进行曲同样也会有一些新年的感觉。所以，轻音乐作曲家在写作进行曲的时候呢，经常就会赋予它一些啊军队啊，或者说是以前的英雄传说中的一些显赫的人物。像拉德斯基，他就是奥地利一个将军的名字。那后来，小约翰施特劳斯他在写进行曲的时候呢，我觉得他比父亲还是会技高一筹。他会把更多我们说不同国家风俗性的元素融合进来。比如说，在欧洲啊，大家听到的都是古典音乐，听不到什么呢？东方的音乐啊，中东的音乐，埃及的，这就是听不到的，对吧？所以他就写了一个埃及进行曲。当然，这种埃及的风格呢，你能感知得到。但是这还是作为一个欧洲作曲家他主观上的一个模仿，所以听起来呢，就是一个欧洲人啊、呃、穿了一身沙特的民族服装，在金色大厅里边演奏，是这样一种有点混搭的感觉。我们也可以听一听这首埃及进行曲的开头。所以进行曲啊，它就是轻音乐当中一种啊律动性很强、仪式感也很强的音乐。除了它之外啊，还有两种大家可能也听过，一个叫波尔卡啊，一个叫加洛普。这两个我们可以放在一起聊，因为它们本质上其实挺像的，都是偶数拍啊，也就是一二一二或者一二三四一二三四，都是这样的一种感觉。但往往它们的速度呢，会比进行曲要更快一些。因为进行曲你要照顾到啊、呃、士兵踏步啊这两种舞曲，它相对来说民间的因素会更加强烈一些，所以它就可以摆脱速度的限制和制约，啊发展上去、呃。主要的区别，波尔卡呢是一种起源于捷克的舞蹈，而加洛普它是起源于德国。呃、波尔卡呢它会更加的强调装饰性啊，什么叫装饰性呢？也就是这个声音啊，它不好好出来，它不是噔噔噔，它是噔噔噔噔噔。噔噔然后经常描写一些生活性的场合，它是一个生活质感很强的舞曲，比如小约翰施特劳斯著名的闲聊博尔卡，啊、呃，这个在有些地方会直接翻成叽叽喳喳,喳博尔卡，我觉得叽叽喳,喳喳写的是更加形象一些。开始听这个旋律，就好像是听到了，啊、呃，这个几个家庭主妇聚在一起，在那儿讨论土豆三块还是五块的问题啊，叽叽喳喳，就是这样的一个感觉。啊，相对而言，加洛普的速度可能会更快一些，它的名字是来源于马的奔跑，大家就可以想一想，这一定是一个快速的舞曲。啊，加洛普我们就不举施特劳斯家族的了，听得会有点雷同，我们就举一个俄罗斯作曲家啊，叫卡巴列夫斯基。他的这个舞曲跟轻音乐也比较像啊，他是给一个儿童戏剧写作的配乐，那个儿童戏剧叫小丑，于是他在里面写了一个小丑的加洛普舞曲，这个曲子还经常会被翻成啊奔跑的演员、奔跑的小丑或者喜剧演员都可以，大家一听就知道他大概是怎么样的一个场景。特别俏皮，而且很滑稽的一个即视感，就真的像是一个红鼻子小丑在你面前跑来跑去的这样一种感觉。所以波尔卡和加洛普啊，他们都在维也纳心灵音乐会当中是经常也能听到。还有一种比较小众啊，叫做四对五啊，也被称为四对方五，方是正方形的那个方，就是大家排列成一个方形这样的组合去跳。啊，在圆舞曲出现之前呢，它是一种比较主流的社交型舞曲。但是后来有了圆舞曲，律动感更加强，啊、呃，那圆舞曲就变成了社交大户。那四对五的音乐呢，还是经常会在轻音乐作曲家的作品当中听到。而且这个四对五啊，呃，并不一定是轻音乐作曲家的原创的旋律。作曲家经常会拿一些著名的歌剧作品啊，比如说威尔第的《假面舞会》。啊，比如说奥芬巴赫的《天堂与地狱》，那里面有一段非常有名的康康舞曲，还有像是罗西尼的《威廉退尔》。哎，把这个歌剧里面选几段过来，编成四对五。当然，呃，作曲家在写作的时候也会加入一些自己程度上的改编啊，但是本质上这个旋律是别人的啊，不是你自己的。所以这样流传下来的四对五还是比较多的。我们现在听到的就是威尔第的《假面舞会》四对五开头的一个片段。嗯再来简单说说最后一种类型，那就是轻歌剧，啊，这个题材其实完全可以单独开一期节目了，因为轻歌剧本身还是有着非常长的一个发展周期，而且它的构成远远比圆舞曲要更加的复杂。轻歌剧啊是什么意思呢？就是大家想想，听古典音乐有时候太深的作品，听马勒的交响曲可能觉得负担比较重，哎，但是我听施特劳斯的轻音乐，我觉得很轻松。同样，轻歌剧跟歌剧相比也是这样的一个关系。大部分传统的正歌剧啊、喜歌剧，它的时间都比较长啊，而且它的话题都是比较深邃的，演唱的作品也未必说旋律性都那么强。但是轻歌剧的核心就是在这个“轻”上，它往往选的这个题目呢都不会是特别沉重的一些话题，比较轻松。然后中间的旋律也是好听，啊、呃，一个一个排着这样演唱。轻歌剧呢，也是随着时间的推移不断的向前发展，发展到二十世纪下半叶呢，它有了一个大家如今非常喜闻乐见的名字，那就是音乐剧。所以轻歌剧啊，其实是音乐剧的前身。小约翰施特劳斯呢，其实他在生涯前期主要是以圆舞曲为主，但是他到了生涯的后期啊，他也发现一直写圆舞曲局限性还是比较大的。于是他就把主要的精力都给放到了轻歌剧的写作当中啊，一共是写作了十六部轻歌剧，其中比较有代表性的呢就是轻歌剧《蝙蝠》和《吉普赛男爵》。当然，相对而言，那个时候可能更加重要和杰出的轻歌剧作曲家是法国的奥芬巴赫啊，因为奥芬巴赫可以做到在轻歌剧轻松的基础上，还有一些啊针砭时弊、一些反讽的一些味道。相对来说，呃，施特劳斯的作品当中就不太会有这些。那我们可以听听啊，小约翰施特劳斯新歌剧《蝙蝠》当中的序曲啊，我觉得这个序曲写的还是非常有味道的。你乍一听啊，这跟他的圆舞曲不是差不多嘛？但是其实作为一个轻歌剧的序曲啊，它相比圆舞曲它会丰富很多，因为它没有了节拍的制约，所以小约翰施特劳斯可以把各种轻音乐题材的一些特点全部都放到这个《蝙蝠》序曲当中啊，比如说里面啊，它肯定还是会有那种。圆舞曲的三拍子的律动，这也是他所擅长。除此之外啊，他还会有非常风俗性、装饰性、接近波尔卡的这样的段落。那作为一个歌剧序曲，它同样也有类似于歌剧咏叹调那种歌唱性很强、抒情性很强的段落。那整个序曲的尾声部分，也不光像圆舞曲这个样子，只是加个速。啊，它还更像一个加洛普舞曲，还挺长的啊，在不断的这个加速冲击当中，让这个序曲有一个落幕。我再来盘点一下，在整个古典音乐的轻音乐当中啊，具体有哪些重要的作曲家和他们的代表作？呃，施特劳斯老约翰和小约翰刚刚已经说的挺多了。那除了他俩之外，其实还活跃着一批作曲家。首先，他们家族中就还有两个，长子小约翰是最有名的，另外两个儿子啊也不差，只是跟父兄相比呢稍微暗淡一些。约瑟夫施特劳斯是家族当中的次子、啊、老二。他呢是写作钢琴的小品和舞曲为主啊，共计呢也是写了三百多首曲子了。风格上其实跟他的哥哥非常像，而且你要是单拿他的某一部作品出来，你会觉得哎呦，这个也非常棒啊。像他的代表作啊，《奥地利村燕圆舞曲》，这个是我非常喜欢的作品。开头呢，有一段单簧管主奏的影子，这个影子你可以说它是一个类似于女高音的咏叹，也可以说它就像是一个啊，村燕飞过来的这样的一个场景，非常的优美。我们可以听听他影子当中啊，单簧管这样一个片段。特劳斯家族当中的小儿子爱德华·施特劳斯啊，这个是四人当中啊写的作品相对来说是最少的，也是最年轻的啊。我们也可以简单听一听，在二零二二，也就是今年的呃维也纳新年音乐会上啊，巴伦博伊姆指挥爱德华·施特劳斯的一首小曲子啊，叫《编年简史》快速波尔卡。编年史快速博尔卡，天哪！编年史这名字是真敢起啊。所以等会儿我们也会来说说轻音乐当中这些有趣的名字啊，它到底有什么样的啊玄机或者应该解读的东西在里面。呃，施特劳斯家族说完了，那说说老约翰的老对手，就是我们前面提到的最早给圆舞曲定型的这样一个作曲家约瑟夫兰·兰纳。约瑟夫·兰纳比较可惜的是，他1801年出生啊，他比老约翰大三岁，但是他1843年就去世了，也就是42岁，英年早逝。如果他活的时间够长的话，那轻音乐应该不是施特劳斯家族一家独大的状态，应该有一个强有力的竞争者。当然，他的圆舞曲啊，我们听一听，还是会觉得，呃，相比小约翰，听起来确实他的旋律的那种流畅度上面似乎是要稍逊一筹。但是他依然是第一个啊，把圆舞曲引向大众的人，可以说功劳是非常大的。听听他的代表作之一《浪漫的人》圆舞曲，就是罗曼蒂克的人。好、哦，约瑟夫·兰纳啊，老约翰·施特劳斯的对手。那施特劳斯家族整个影响力在欧洲很大，导致了周围一些其他国家的知名作曲家甚至都会用施特劳斯家族命名。什么意思呢？我们要说到的这个人，汉斯·克里斯蒂安·伦拜啊，简称就是伦拜，他被称为是北国的施特劳斯，因为他是一个丹麦人。他的代表作是一首加洛普叫做《香槟加洛普》。这个曲子在维也纳新年音乐会上的上演频率非常高。因为指挥家都喜欢用它开开玩笑，对吧？啊、呃，在这个作品开始就有明显一个香槟开盖的声音。想到啊，以后可以专门出一期维也纳新年音乐会上指挥家开的这些小玩笑啊，这个应该挺有意思的。所以这是香槟加洛普。那接下来这位就不多说了啊，瓦尔德退费尔，他的代表作就是我们前面听到的溜冰圆舞曲。他还有一个别称啊，瓦尔德退费尔被称为法国的施特劳斯。也不知道这些作曲家有了这样一个称号是感觉开心呢，还是说有阴影呢？你活在了别人的阴影之下啊。当然，这也是对你地位的一种认可。好，接下来几位跟施特劳斯家族的直接关系就不是那么大了，啊、呃，首先就是我们前面也提到过的轻歌剧的作曲家雅克·奥芬巴赫，啊、呃，他的作品也是值得专门用一期节目来讲的。那最有影响力的两个作品，一个就是《天堂与地狱》当中那首康康舞曲，还有一个就是《霍夫曼的故事》当中的那首船歌，啊、呃，一个很快，一个很唯美，听听康康舞曲吧。一位名字可能比较陌生啊，但是维也纳新年音乐会当中还是经常会出现小约瑟夫·赫尔梅斯伯格。他呢，其实也是出生于一个音乐世家啊，跟老约翰、小约翰的这个情况比较像啊。但是他活跃时间比较晚，另外他也不是完全写作轻音乐。他的代表作呢是小广告商加洛普。此外啊，小约瑟夫·赫尔梅斯伯格呢还有一首小精灵之舞啊，这个并不是一首圆舞曲或者加洛普了。他听起来啊，会跟那个法国作曲家杜卡的《小巫师》哎，有那么一点点像啊，大家听一点都不知道有没有这种感觉啊？写的还是非常形象的，所谓小精灵之物，很可爱，很哈利波特啊。接下来这位是轻音乐作曲家行列当中活跃时间最晚的啊，他一直是活到了二十世纪中叶，也就是那个时候，勋伯格什么已经开始写十二音了啊，那就是弗朗茨·莱哈尔啊，奥地利作曲家，他基本上是以写作轻音乐为主，尽管他的音乐流行的那个时局啊。已经是各种二十世纪先锋的作曲观念已经涌入了，但是他还是比较坚持的去写作这些好听的、有功能性的音乐。那他的代表作呢，就是两个，一个是《风流寡妇》圆舞曲，还有一个就是《金与银》圆舞曲。听听《风流寡妇》吧。八轴出场的这一位啊、呃，名字可能比较陌生，叫做奥托·尼古莱。呃，他的作品其实不多啊，主要是以演奏家的这样一个身份活跃。他有一个很重要的功绩啊，就是建立了维也纳爱乐乐团。其实也不是说他作为剧院剧院管理人直接去建立了这个团，而是他最早传了这些演奏家共同搞了一个乐团。那这个就是维也纳爱乐乐团的前身，所以这个也是经常他被人记住的一个点。那从音乐作品的角度来说呢，他最重要的一个歌剧就是《愉快的温莎夫人》当中的序曲很有名。那最有影响力的应该是当中的一个小合唱片段，叫做《月升小合唱》，升是升起的升，就是月亮升起的小合唱，旋律非常非常的美。这首《约声小合唱》啊，二零一七年杜达梅尔是在维也纳心灵音乐会的舞台上指挥了这个作品，来纪念奥托尼古莱。啊，所以我们就把主要的一些轻音乐作曲家的啊名字和他们的代表作已经盘完了啊，还会有一些不太知名的啊，但是主要的基本上都在这边了。那听到这边啊，我不知道大家会不会有一个感觉啊，旋律真的都非常好听，一首比一首好听，都是能写到你心里。但是会不会觉得有点腻呢？啊，我是会有一点这样的感觉。这就好比你吃美食啊，你吃一块芝士蛋糕觉得很美味，但是你如果吃十块，你就会感觉后面的不再是美味，而是有点腻了。我们借此就来说说古典音乐当中的轻音乐啊，它所存在的一些客观的问题，以及我们究竟该如何定位、如何评价啊这样的一类音乐。首先，为什么好听的旋律听多了会觉得腻呢？这主要是因为啊，听音乐，我们就以圆舞曲为例子。圆舞曲，想想从影子开始，它是五段圆舞曲连缀而成、啊、之后是一个尾声。其实整个这样的一个作品当中，它的旋律除了陈述给你、告诉你以外，它缺少第二种有效的发展方式。换句话说，也就是缺少其他大部分音乐作品都具备的那个展开。啊，展开这个东西，啊，从最早有了交响乐、有了奏鸣曲以后，其实就开始有了。把它第一次发扬光大的应该是贝多芬啊。我们想想想想史特劳斯的《蓝色多瑙河》，我们再想想贝多芬的命运交响曲《命运交响曲》，《命运交响曲》的中段啊，那个展开部，大家听一听。把这个贝五的展开部拿出来听，你说我们单纯的评价它好听，它似乎没有蓝色多瑙河好听，但是它带来的是一种什么样的感觉？它不断的吊着你，音乐在此处处于一个极其不稳定的状态，好像这个旋律过一会儿哎游走了，过一会儿又游走了，而且它的旋律不是完整的，它是一个细碎式的，把那个叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭全部都拆碎，抛在一起，所以这个时候是一个混在一起一个混沌的状态。混沌的状态是为了什么呢？就是为了在后来迎来那个真正的再现，也就是命运动机的再次出现。所以大家试想啊。一个旋律啊，在经过了很多的展开，也就是吊你胃口之后，再出现，跟我直接告诉你哪个会来的冲击力更强的，那毫无疑问，贝多芬的这个第五交响曲应该是冲击力更强的那个。所以，这样的一种展开的手法跟旋律发展的手法，在轻音乐当中它是基本不存在的。这也很好解释，因为轻音乐当中如果要这么写的话，人家还怎么跳舞呢？对吧？所以这也就是为什么一个作品由好听的旋律构成。它相对来说会不那么耐听，啊，你去连续听三遍背五啊，应该不会觉得腻；但是连续听三遍或者更多的蓝色多瑙河，你可能会就会觉得，啊、哎、这个没有太多惊喜感了，啊。那除此之外呢，还有一个就是轻音乐，它能够酝酿出的音乐风格其实是比较受限的。小约翰施特劳斯他的圆舞曲跟进行曲放出来。你一听啊，都是很好听，但是也差不多都是那个味儿。这个时候换一个作曲家，哪怕不是很知名的轻音乐作曲家，你也一听就是比较雷同的。所以对于作曲家来说，要在这个领域里面找一些创意，其实是比较难的，而且它的容量也比较有限。也就是我们前面说到的，轻音乐它不太会选择一些啊苦大仇深的或者思想包袱很重的一些选题，就是那些在交响曲中经常出现的一些话题，所谓命运啊、死亡、英雄。啊，这样的一些比较大的题目，在轻音乐当中他囊括不太进去。其实小约翰施特劳斯他在年轻的时候是做过类似的尝试的，那个时候他二十三岁，正好赶上奥地利的革命啊，要推翻统治者，要建立一个更加啊公平合理的社会秩序。血气方刚的他是写下了一些啊，我们说是有号召性的音乐作品啊，比如说啊，名字叫《革命进行曲》啊，《大学生进行曲》，还有《自由之歌》。这几个作品，说实话，做本期节目之前，我是真的没有听过，所以我也比较好奇，以施特劳斯的这样一个说比较轻松愉悦的风格，他写这样一些题材会出来什么样的效果呢？我找了《革命进行曲》的音频啊，大家可以自己听一下。是听下来啊，它尽管叫《革命进行曲》，但是它里面真正激发你去革命的那种力量还是非常非常有限的，啊，我们就拿当时的另一个作品来做对比好了，西贝柳斯著名的《芬兰颂》啊，这个真的是要号召芬兰人民去啊推翻霸道的这个统治，你看《芬兰颂》是什么样的一个状态？所以这个一对比之下呢，效果就真的差了很多。这就是轻音乐的第二个缺点，它相对来说能囊括的内容实在是太少了。所以在青年之后啊，革命也很快被镇压，施特劳斯也就没有延续之前的这个创作的思路，他也就再没有尝试过把这种比较重的内容题材放到他的音乐作品当中。而是更多的去写一些啊，当权者跟上流社会喜欢的一些作品。他还经常写一些违约作品，比如说啊，奥地利皇帝遇刺但脱险了，写下了一首脱险狂欢进行曲啊。那皇帝的婚礼写了一个《淘金娘花冠圆舞曲》。那在这样的一个情况下，其实轻音乐也是找到了它最大的一个适用场合和生存空间。说到这里，我们说个题外话啊，就是前面也提到的，关于这些轻音乐的标题。刚刚我们也说了一几个很有意思的标题，像“脱险狂欢进行曲”啊，其实再厉害的作曲家，你要描写脱险是很难的，描写狂欢还是比较简单的。像古斯塔夫·马勒啊，他曾经很自负地说：“我可以用音乐来描写一把勺子。”那这个事情至今也无法被验证。我觉得是没有人可以做到的。音乐能够做到的只是提示而已，这种具体的描述一定是做不到的。换句话说，这种抽象的感知也正是音乐最大的一个魅力所在。那轻音乐的标题啊、呃、有什么样的作用？其实大家欣赏轻音乐的时候，我的一个观点跟看法就是，这个标题看过就可以了，根本不用去联想它跟音乐作品有什么关系，经常就没有什么关系啊、呃，很可能就是作曲家写完作品以后要起一个标题，或者这个人违约了，那我尽可能往这个标题的情境上去靠一靠。而写出来的作品，所以大部分轻音乐的标题啊，其实它只是一个题目而已啊。其实对于所有音乐类型，绝大多数也都是如此啊。比如我们听《溜冰圆舞曲》，它的确有可以解释为在溜冰啊，但它一定只是个提示，而不是答案。你可能能有成百上千种解释，来想一想自己在这个曲子里面感受到了什么。在音乐当中啊，除了一些浪漫主义的，像是交响师李斯特的交响诗啊，民族乐派的一些交响组曲这样的音乐叫做标题音乐啊。那这个呢是有很强的一个文本的意涵在里面啊。欣赏这样的音乐最好是知道一下到底发生了什么故事或者有什么蓝本啊。其他大部分音乐呢，这个标题其实都是看过就好。最后就聊聊对于轻音乐这种类型的一个评价的问题。我在想，刚刚我是不是狠狠地黑了轻音乐一把？呃，其实也不算黑啊。这个就是每一种音乐的类型，它都客观的会带有一些局限性。比如说轻音乐啊，它就是古典音乐普及当中非常好的一种形式。你如果和室内乐相比，显然它的普及难度要低很多，但相对而言，它能够承载的容量呢，自然就少。但是作为一个轻音乐作曲家，他要是想……突出并且青史留名，其实是一件非常非常困难的事儿。从这个角度来说，小约翰施特劳斯真的是非常伟大的。他可能是音乐史上旋律天赋最优秀的作曲家之一。也许能跟他相提并论的，也就是舒伯特、老柴啊这样的一些作曲家。因为写旋律这件事情，尤其是现在啊，在呃我们象牙塔内，经常有时候你写一个好听的旋律呢，甚至就就不被重视。就觉得好听的旋律不是随便写写嘛？其实我们一位中国作曲家、啊、鲍元凯他曾经说过一句话，说不要瞧不起写旋律，写好听的旋律是一件非常困难的事情。大家去想想，流行音乐是不是也是这个样子？流行音乐的歌唱到你心里的原因，要么是词特别好，要么是曲特别好。怎么界定曲特别好？那跟你的旋律息息相关。那轻音乐它其实就是当时的流行音乐。所以要有非凡的旋律写作才能，你的作品才能留得下来。这个是作为轻音乐作曲家非常不容易的一点啊，我觉得。所以为什么小约翰施特劳斯能够在当时得到几乎所有大作曲家的一个肯定？像李斯特、勃拉姆斯，勃拉姆斯甚至说我可以用我所有的音乐作品啊去换《蓝色多瑙河》的那一段旋律啊。尽管他们做的事情是不一样的，但是他们应该是互相认可的。那对于轻音乐的定位，其实它也是音乐发展中的一个必然的产物啊，因为我们的音乐是从神不断迁移到人，是从宫廷贵族的阶层不断地在向普罗老百姓去迁移，所以圆舞曲这样比较好听的，它能够覆盖人群比较广的这样一些作品，自然就在整个十九世纪的下半叶呢，是发挥了它应有的作用。好，那本期节目呢，就跟大家一起聊的差不多了。大家如果想在七分音符当中啊听到一些什么样的选题的话，欢迎在评论区或者私信发送给我都可以。我如果看到一些非常想做的选题的话，那就尽可能的快速呈现给大家。那就下期见，拜拜。